0: Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta que tem um final surpreendente. Se você gostar, por favor dê um like, faça um comentário e me ajude a sair do flop. Vamos lá? Ela não sabia que estava morta. Lá estava eu, atrasado, mais uma vez. Quando cheguei ao velório, o primeiro fato que me chamou a atenção dizia respeito à presença de Elis, sentada e prostrada ao abandono no canto mais discreto da capela. Levei algum tempo até perceber que ela encontrava-se alheia ao que ocorria ao seu redor. A falta de percepção para aceitar o óbvio se constituía em uma das duas perspectivas sempre presentes naquelas ocasiões especialmente fúnebres. Havia os que encontravam-se mortos e sabiam disso mas recusavam a partida derradeira por pendências pessoais mal resolvidas. Havia, ainda, aqueles que, estando mortos, não se davam conta desta condição. Elis, infelizmente, encontrava-se na segunda perspectiva. Ela não sabia que estava morta. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Eu vejo gente morta. No velório, havia dois caixões, o dela e o do marido. O acidente de carro que vitimaram os dois acontecera bem próximo da casa deles naquela noite chuvosa. Ninguém soube exatamente como aconteceu a tragédia, mas por conta de um celular ligado dentro do veículo, eu vi que Robert, o marido, estava transtornado com ela. Descobrira que Alice o estava traindo há bastante tempo. O casal discutiu muito, trocaram xingamentos e acusações que resalaram inevitavelmente para a agressão física. Eu ainda ouvi que ele perdeu o controle do volante durante o calor da discussão e deu no que deu. O carro saiu da estrada. Acabou se chocando com um enorme muro de pedras maciças que ficava um quarteirão dali e parece que havia atingido o pedestre. De minha parte, acreditava piamente na hipótese da discussão do carro porque Robert, o marido de Ellis, era meu primo. Já o conhecia muito para saber que ele tinha um temperamento instável. Tratava-se de uma pessoa violenta, grosseira e arredia. Não entendia como Alice, uma mulher tão distinta, tão educada... Fora se casar com um troglodita daqueles. Custava-me crer que fosse apenas o dinheiro que ele tinha. Minha família encontrava-se naquela pequena capela para o último adeus ao casal. Minhas tias, primos, sobrinhos, meus pais e todos os amigos de Robert... Rodeavam os caixões. E Elis, a pobrezinha... Sentada no canto da capela, ainda não havia se dado conta porque ninguém até então viera lhe oferecer as condolências. Talvez achava que apenas Robert tivesse morrido. Ela não. O dom de ver e falar com os mortos já se manifestava em mim desde pequeno. No início, foi muito difícil lidar com a situação, passei por dificuldades psicológicas extremamente estressantes que, creiam, quase me levaram à loucura. Eu não tive uma infância decente. Nem eu mesmo, às vezes, consigo acreditar como superei tudo sozinho. Mal saído da adolescência, já havia perdido as contas do número de defuntos encontrados vagando nas ruas sem saber que tinham morrido. Adquiri o hábito de ajudá-los a realizar, como gostava de dizer, o passamento derradeiro. Confortava-me saber que, ao menos, essa minha qualidade tinha lá sua serventia. E, naquele momento, eu precisava ajudar eles. O que vocês não sabem é que ela foi minha. A mulher com quem vivi uma relação amorosa e intensa. Era comigo que ela teve um relacionamento secreto que, quando foi descoberto, causara-lhe um infortúnio de morrer tão jovem. Um desperdício. Apesar de morta e não sabê-lo, a criatura continuava linda. Fui até ela, decidido a não deixá-la mais acorrentada ao limbo incerto dos que ficam entre os vivos. Cheguei de manso e de fala baixa. Elis, minha querida. — Oh, John, disse ela, levantando-se da cadeira assustada. O que está acontecendo? Ninguém quer falar comigo. Eles estão me ignorando. Não respeitam a minha dor. O que está acontecendo? Você já foi ver Robert no caixão? Claro que não. Eu... Bem, eu não tenho coragem de olhar. John, ele descobriu tudo sobre nós. Tudo. Ela disse baixinho, como se alguém da igrejinha pudesse lhe ouvir. Alice, minha querida, disse-lhe sem me aproximar, apontando o queixo para os caixões você precisa ser forte e ir até lá oh John eu não tenho coragem de olhar amor falei no tom mais suave que me foi possível você ainda não percebeu que há dois caixões sendo velados aqui na capela ela olhou na direção do amontoado de pessoas em torno dos caixões levantou as sobrancelhas levemente em tom de curiosidade e voltou-se novamente para mim pode ser qualquer um deu de ombros. Afinal, essa capela é para isso mesmo, velar os mortos. Ia ser mais difícil do que eu pensei. Pobre Alice. Querida, observe que todos os membros da nossa família estão ao redor dos dois caixões. Eu disse enfaticamente. Ela se voltou novamente na direção do amontoado de parentes aflitos. Os olhos se inflaram de surpresa. As linhas da testa se contraíram rapidamente. O interesse tornou-se evidente, deu três passos à frente, ficando ao meu lado. John, quem morreu além do Robert? Ela perguntou sem rodeios. Ellis, meu amor, quem? Não tive outra opção. Você, você morreu, Ellis. Ela se virou e me encarou, buscando a verdade nos meus olhos. Não os desviei um centímetro sequer para não lhe oferecer falsas esperanças. No fundo, no fundo, ela talvez já soubesse. Sei lá. Não tive coragem de dizer mais nada. A conversa foi rápida. A conversa foi seca. Não esperava que fosse assim. Ela tomou a decisão. Passou por mim? Na verdade, sua aura perfeita me transpassou e seguiu na direção dos caixões. A única coisa que pude ouvir enquanto ela ia para o seu destino final foi um adeus. Eu sabia o que ia acontecer. Já presenciei o fenômeno centenas de vezes. Quando Alice visse seu próprio corpo dentro do esquife envernizado, aí sim o passamento derradeiro fecharia o ciclo de vez e a sua presença seria levada à eternidade. Alice, ao chegar diante de seu próprio caixão, levou as duas mãos à boca. Não gritou, não fez escândalo. Virou-se de súbito para mim. Pude ver pela última vez o seu rosto assustado, irradiando aquele brilho intenso que eu sabia iria tomar-lhe o corpo todo. Ela flutuou por alguns centímetros. Foi a cena mais bela que eu já vi. Parecia um anjo sem asas. Como era de costume aos que iniciam a passagem final, olhou para as próprias mãos. Eu nunca soube bem a razão, mas era a partir das mãos que o processo começava. E foi a partir das mãos de Alice que o brilho lhe tomou conta, ofuscando tudo ao seu redor, como uma janela em um quarto escuro que se abre para os raios do sol. Não se podia mais divisar o seu belo corpo. A luz se intensificou no seu máximo e sumiu abruptamente, levando-a dali para sempre. Simples assim adeus meu amor disse não conseguindo deter uma lágrima que me escorreu pelo rosto estava exausto então sentei-me na cadeira deixei-me ficar naquele assento duro arruminar pensamentos de quando nos amávamos intensamente um riso fraco me escapou dos lábios ao lembrar-me dela as raras oportunidades que tínhamos e vestíamos sempre em um amor urgente um querer apressado tínhamos fome um do outro Nunca esquecerei. Ellis. nunca esquecerei. Você sempre será... John, seu desgraçado traidor, vou matá-lo com as minhas próprias mãos. Pulei da cadeira feito uma mola. Havia me esquecido completamente de Robert. De fato, não o vira perambulando por ali. Outra pobre criatura que, de certo, desconhecia sua condição de falecimento. Não sei qual a razão, mas algo me dizia que Robert sabia, sim, que estava morto. Porém, recusava-se a ir embora. Tinha uma pendência ainda por resolver e tal pendência era comigo. Os mortos que exigem vingança são os mais complicados de realizar a passagem derradeira. Podem ficar anos vagando dentro das casas, fazendo barulho, arrastando objetos, atrasando a vida dos que considera culpados de suas desgraças muito mais difíceis de convencer a seguir o seu destino fiquei de pé num piscar de olhos resignada em enfrentar a vergonha de ser escorraçado por um defunto porque fisicamente ele nada podia fazer contra mim tudo aconteceu muito rápido Robert entrara atabalhoadamente dentro da capela ele estava com o braço esquerdo inteiramente enfaixado com gases o rosto, bem machucado Trazia os minúsculos cortes dos vidros estilhaçados do para-brisa e ele mancava exageradamente em uma das pernas. Preparei-me para o confronto. No entanto, ele não veio em minha direção. Robert partiu como uma fera coada direto para os caixões, empurrando as pessoas que lhe queriam confortar a dor de sua perda e usando o ombro ileso, no ímpeto de fúria, empurrou os dois caixões com toda a força que lhe permitiu seu estado debilitado. Os dois esquifes caíram de um lado e espatifaram-se no piso de mármore. Deu-se um barulho estrondoso de madeira rachando que vibrou até os candelabros de velas dependurados no teto da capela. Meus tios horrorizados caíram-lhe em cima para dominá-lo. Minhas tias gritavam e choravam estericamente. Mamãe, coitada, desmaiou caindo por cima de toda aquela bagunça. Um verdadeiro escândalo. Num dos caixões, notei o cabelo de Hélice aparecer na sua lateral. No outro, o impacto da queda havia expelido seu conteúdo para fora. Ali, eu vi o outro morto estatelado no chão. Não era Robert. Pasmem. O outro morto? Era eu. Sim, era eu. Morto. Eu estava morto. A imagem do meu corpo me atingiu em cheio, estremeci dos pés à cabeça... Pisquei diversas vezes, não porque quisesse enxergar melhor, mas porque fora acometido de súbito por um fluxo intenso de lembranças. Flashes de imagens entrecortavam-se, me trazendo à memória as últimas oito horas de esquecimento. Algo como um filme passou em frente de mim em rotação acelerada, Alice chorando ao telefone, Alice me dizendo que Robert descobriram toda a verdade, Alice dizendo que ele ia matá-la. Eu saindo de casa, bem apavorado, armado de revólver, em meio à noite chuvosa. Eu correndo pela rua em direção à casa deles. O carro deles aparecendo na curva, em desabalada carreira. O carro deles vindo em minha direção. O rosto de Robert retorcido de ódio atrás do para-brisa. Alice tentando tomar o volante do lunático. Levantei a arma e atirei. Acertei na cabeça dela, sem querer... Os faróis do carro me engolindo foi a última coisa que eu vi nesse mundo terreno. Eu fui atropelado. Também havia sido aquela vítima o pedestre. E veio o fim. Os desgraçados eram amantes. Eles eram amantes. Eles eram. Os gritos de Robert aos poucos iam ficando cada vez mais distantes. Estranhamente, a paz me invadiu. Senti uma leveza em mim, que nunca havia sentido antes. Olhei para as minhas mãos, porque eram através delas que se iniciava o passamento derradeiro. E elas começaram a brilhar. Bom, essa foi a Crippasta de final surpreendente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, me incentivem a continuar. Dê seu like, faça um comentário, me dê sugestões. E é isso. Até mais e tchau, tchau.